0: 也是我看到的。你好，我是甜甜圈，五岁女孩的妈妈。我是五岁的美拉拉。我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚悉尼向您问好。这几天，我的朋友圈被张靓颖缝科事件刷屏了。这事儿好像也占据了不少国内这个各大新闻网上的头条。先是张靓颖被曝要和冯轲打婚了，然后张妈妈发出了公开信，控诉冯轲的恩重罪状，反对女儿的婚事。但是张靓颖却一意孤行。最后，冯轲、张靓颖和张妈妈三人同台，温馨合影同框了。这个剧情的大反转就好像一场闹剧一样，把看戏的人看得一脸懵。就连远在美国的凤姐也逻辑思维、脑洞大开地撰文了。她称赞张妈妈是个好妈妈。也有人说，这是一场彻头彻尾的炒作。不过，不管如何，结局挺好的。从此，一家人开始了和睦美好的生活。王子和公主也快要过上幸福美满的日子了。这就是好事儿。很多人说，中国的家长天生就爱干涉孩子的事儿，选学校。选专业、选伴侣，甚至连孙子出生的时辰都要去选。那么国外的爸爸妈妈他们又是怎样的呢？在澳洲，澳洲人的婚恋家庭观又是什么样的情况？爸妈会干涉吗？今天我们就来聊聊这个话题吧。甜甜圈好像一下变成了《非诚勿扰》里的知心大姐，是吗？国外的父母不会干涉成年人的婚姻，不会给他们施加压力，更不会逼婚，这是真的吗？那么，作为国外发达国家之一的这个西方的这个澳洲，澳洲的家长们真的会像传言中的那么完美吗？也许事实并不是像大家所想象的那样的。澳洲的父母鼓励孩子们尽早独立，人们总是抱怨着。我的孩子一切生活琐事都要需要父母来解决，离开父母，他们好像没有完全独立的生活能力了，不像西方的孩子那样从小就被教育着独立自主。其实你知道吗？早在1969年的时候啊，澳洲就开始盛行的一种概念，这个概念大家给它取了一个名字，叫做“直升机父母”。为什么叫直升机父母吗？其实啊，说的就是很多的家长天天围着自己的孩子转，就像一个直升飞机一样，他们事无巨细的从孩子的饮食起居到学业恋爱都要插上一手。他们的子女啊，就像是一台计算机一样，靠父母输入各种各样的指令来生活。那么，澳洲的父母真的不干涉孩子的恋爱问题吗？而逼婚，不允许早恋，插手恋爱。中国父母在孩子恋爱问题上似乎就是臭名昭著了。那么，在恋爱自由、婚姻自由的澳洲，真实的情况是怎么样的呢？首先，我们从早恋的问题说起吧。以前是不是大家都经常听到说？澳洲的父母从子女十三四岁开始就鼓励他们去交男朋友、交女朋友，甚至会亲自的送他们去参加各种的 date 这种约会。如果自己的孩子没有恋爱，他们会觉得不正常。这话其实听上去似乎好像是挺符合澳洲人这种很奔放、热情的形象的。但是呢，其实我来到这里几个月之后，我会和很多的这种 local 家长去沟通，因为我很好奇。但是我感受到的，其实，呃，澳洲的父母们，他们对于孩子的这种早恋的这种对象，他们的心态，就是内心里的这种心态或者这种情感是非常微妙的。他们其实更注重的是自己孩子的这种沟通能力的培养，他们把和异性的这种交流当做是了沟通的一种。而且啊，澳洲的父母们其实，是把和自己家孩子玩的这种小男孩、小女孩当做是玩伴，也就是说，在他们的眼里，这些可能和他们童年一起玩跷跷板或者是堆沙子的小朋友是没有什么区别的。但是，一旦认真了，那真的就是另外一个问题了。别忘了，澳洲可是一直把未成年少女怀孕当做是一个很严肃的社会问题来看待的，很少有父母会鼓励自己的孩子早早的就为人父母的。当最后终于到了这个瓜熟蒂落的时候，要谈婚论嫁的时候了，也是另外一种的现象。他们真的会完全自由的去让孩子们挑选自己的伴侣吗？其实，澳洲是一个。宗教国家，他的这种信仰，基督教的家庭非常多。如果一个成长在一个保守的基督教家庭里的这种白人的男孩、女孩爱上了一个非白人的这种男孩、女孩的女孩或者是男孩，那么他们这一段恋爱的结果很可能就会因为父母的反对而无疾而终，而且这是大多数童话故事的结局。婚姻终究是两个家庭的事儿，在座的自由、独立、民主、真爱至上，有时候也不能完全的填补两个截然不同的家庭之间的鸿沟。所以，澳洲的父母真的就比中国的父母好吗？其实我并不这么认为。尽管自由民主是澳洲和很多这种西方的发达国家他们所说的他们要追求的，但是真正的……到了对子女的关怀和对他们的这种前途啊担忧，对他们的生活的这种照顾上，天下的父母心都是一样的，热滚滚的。其实，连缺点也都会变成一样了。幸福的家庭总是相似的，而不幸的家庭却各有不同。而世界上从来没有完美的爱，所以也不用羡慕别人的爹妈。拥有的就好好的珍惜吧。昨天啊，我和一个 local 的妈妈聊天，问她，呃，澳洲人的这种家庭婚恋观是什么样的一种情况？一般来说，啊，然后呢，她就给我说，说这是一个非常严肃的话题。然后她告诉了我一个很经典的故事，她说，我通过这个故事啊，就能了解到澳洲这几代人的这种婚姻的观念。我给大家说一说，他给我说的这个家庭的结构是这样的，那是四代同堂，啊、呃，祖父母和咱们的老一辈的人那样是一起厮守到老，而到了咱们父母这一辈也是这种中年中老年的这种夫妻。尽管他的妈妈也会开车，但是他的爸爸呢，到现在一有空还是会去接妈妈下班，而他的公公婆婆呢是中年离异了。双方各自又重组了家庭，但是每一次家庭的聚会，他们都会带上自己新组成的这种家庭的成员一起来参加，也就是两个公公，两个婆婆。而这个第三代，也就是这个女儿，她呢是三个孩子的妈妈、嗯。她和她的另一半却还只是这种 p a t t e r n 的关系，就是这种同居的关系。她说。这是现在很多的澳洲人，尤其是很多年轻人中，呃，普遍存在的一种这样的关系，就是这种 pattern。要知道，在这儿，这个 pattern 它不是生活上的这种合伙伙伴的意思。在澳洲，很多男女朋友的关系和这个 pattern 的这个关系是呃泾渭分明的。有的人他已经同居多年了，但仍然只是以男女朋友来相称，只有在双方认为彼此的关系相对的稳定了、情感很成熟的时候，才能够对外用这个称呼。当他们成为这个 p a t t e r n 之后啊，他们两人会共同的生活、生儿育女，而社会和法律都是认可的。可是这种关系又不同于婚姻这种呃关系。因为这样的关系呢，他们是双方的经济是彼此独立的，在分手之后是没有任何财产上的瓜葛的。所以我的身边还有一个女的邻居，也是一个 local 的呃中年的女人，她有五个孩子，但是呢，她这五个孩子有四个爹，所以 pattern 的关系虽然看似比较潇洒，但是我觉得其实也是很脆弱的。呃，虽然澳洲的生育补贴相当的可观，那单身的母亲靠政府的补贴就可以抚育孩子了，但是这个在孩子的生活当中似乎还缺了一点什么。在澳洲呢，他的这个法律是承认同居，也就是事实婚姻的合法性的，所以同居但是不结婚的现象真的是非常的普遍，而且是越来越多的澳洲人他不轻易的。不太愿意轻易的交出自己的自由，然后套上婚姻的枷锁，所以这个结婚率据说也创下了百年以来的新低。澳洲的这个统计局啊，呃，最近也公布了一些数据，我看了一下，呃，这个数据还是挺让人惊讶的，有百分之，呃，是百分之四十四的澳洲。成年男子还有这个百分之四十二的这种成年的女子是从来没有结过婚的，而维持这种同居关系的澳洲人却在每年大幅的增加。还有联邦统计局也说了一个最新的数据，就是从，呃近一百年来，近十年来的这个往前推的一百年来，近十年是结婚率是最低的，每一千人当中大概就只有。呃，大概六六个人会选择结婚。不过，尽管澳洲人不太喜欢结婚，可是，一旦结婚了，他们对家庭和婚姻是非常重视的。你在澳洲会看到很多有趣的现象，比如说在大街上，你随时可以看到是男人抱着孩子，或者是推着婴儿车，你会感到澳洲的男人好像都是超级奶爸。啊，很多人呢下班了，真的就会开着车就回家了。他们很少会在夜晚会到外面去应酬，而在公众的假期的时候，你也可以随随便便的到处可以看到这个，很多都是家庭出游，然后爸爸妈妈和孩子一起在草坪上晒太阳，在沙滩上晒太阳。嗯，有时候我也会觉得澳洲好像有点女权国家的味道。因为在澳洲，我感到妇女和儿童的地位是非常高的。如果是，比如说家庭暴力吧，如果男人动手打了女人，只是一个巴掌，女人就可以报警了。警察来了之后呢，女人会被送到避难所，妇女保护组织就会出面来干预了，并要求法院要保护女人。这个妇女啊，通过起诉之后，这男人呢就得坐牢至少半年或者是十二个月。呃，分居这样结果会很严重。然后呢，可以判离婚，不但家庭百分之七十的这个财产要交给女方，而且男人还得负担三分之一的孩子的抚养费。哎，为什么澳大利亚的女性的地位会这么的高呢？我想了很久，然后也查阅了很多资料。呃，我觉得可能是和澳大利亚的这个文化有很大的关系。因为他最早呢，也是受到西方的父权制观念影响的，是男性为主导的社会，男人具有很高的权威性，而女性呢，只是处于这种从属的地位。后来欧美的女权运动兴起之后啊，澳洲它也不可避免的受到了很多这样的影响，也掀起了一系列的要求妇女解放、和平，呃，获得这种。平等的权利的这种社会运动，所以也大概经过了一个多的世纪，澳大利亚的这种女性的主义的运动终于取得了一定的成果。从此呢，女性的地位无论是在社会中还是家庭中都得到了很大的提高。而澳洲的女孩啊、呃、找拿男朋友的这个标准，很多的这个经过一些数据的调查的排序，给大家说一下，首先是兴趣。就是兴趣要相同，第二是对方要幽默，第三是肌肉，而且这个呃不是一个偶然的调查的结果，是过去15年来对这个问题的一个追踪的调查，而这个比例，呃一直以来都没有太大的变化。那澳洲女孩她找男朋友，第一就是说看她们的兴趣爱好是不是，呃。彼此的相合，比如说大家都喜欢音乐，都喜欢，呃，旅游，都喜欢游泳。第二是要求对方要有幽默感，然后第三是身材要比较有块儿，就是，呃，很健壮，有肌肉，就是很强壮。那这一点，其实从澳洲人的征婚启事就可以看出来，他们的征婚启事里一般都会写很大的篇幅，都是个人的兴趣爱好，还有个人的这个身材，就是、这个身体的状况。在澳洲呢，非常的鼓励这个生育，小孩生下来政府就会给一些奖励和补贴，如果生的多呢，待遇还有更高。而这个法律啊规定，家长是不可以，绝对不可以打。骂儿童的，违反了就要剥夺其的这个监护权。另外，自己养的宠物也不能打。如果你被人看到了，告上了法庭，那要坐两年半的牢，而且要罚两万五千澳币。一次宠物也不行。丢到了就要强迫你把它给找回来，就是你的宠物丢失了，你得把它找回来。经常会看到有很多的这个寻找动物的寻物启示。那所以在一次的这个 topic 的这个讨论会上，我的英语老师他是一个大概有五十岁的澳大利亚的男人，他对我们说，他们都非常的梦想着要娶一个日本的老婆来改变一下这种。女尊男卑的处境，他打趣的说：“啊，澳大利亚男人是儿童、妇女和动物之后的第四等人，他们的地位比宠物还低。但绝对不能虐待老婆，因为稍不留神就会被老婆踢出家门，然后既陪夫人，又丢了财产。而男人是离一次婚就会扒掉一层皮，五十岁之前如果离过两次婚的男人，那么他就会。”变成穷光蛋了，所以有人调侃澳大利亚男人：如果一个百万富翁一生中离婚两次，基本就会步入穷光蛋的行列了。不过，尽管如此，目前澳洲的离婚率依然高达 50% 也就是说，每对夫妻当中，每两对就有一对离婚的。所以，这真的是非常有趣的现象。但是，更有趣的是。不管离婚率有多高，澳洲人的结婚，他们的婚姻是非常有质量的。因为 90% 的人会说下辈子会再跟现在的丈夫或者是妻子结婚，这说明绝大多数的澳洲人非常满意自己的配偶，而且他们的爱情指数也相当的高。好了，今天咱们就聊到这儿吧。如果对澳洲的吃穿住用行、学习还有玩感兴趣，就加田力圈的私人微信吧。的微信号是 F M 甜甜圈的全拼就是 F M T I A N T I A N Q U A N。好了，给甜甜圈留言吧。甜甜圈在澳洲给你说，我看到的、听到的，还有感受到的。下周再见吧。